0: Hej David! Hallå! Oj. Du, hur är det för dig att få beröm?
1: Ja, det kan ju kännas ganska bra. Men i, ibland kanske man också får den här känslan av att man, man liksom. Ja, nu måste jag prestera ännu bättre. Eller någonting.
0: Mm, som att det stressar ibland.
1: Ja men, det ja, men precis, det kan vara så lite. Ja. Men det är klart att det är trevligt när folk säger... lite på hur man säger det också och vad det är för någonting. Mm. Också. Så. Precis. –Ja, du då.
0: Jo men alltså jag har ju varit berömdriven tror jag en stor del av mitt liv Ja du det tänker sig barndomen Ja väldigt viktigt för mig att vara duktig mm. eh, Så när jag var ung så tror jag att det var liksom mitt så här livselixir. Mm. Nu har jag nog ändrat mig ganska mycket så jag tycker att det är ganska jobbigt att få eh, så här värderande ber beröm mm.
1: eh,
0: För jag, kan, jag värjer mig mot det och ibland så känns det som att det påverkar relationen till den andra människan. Så, men varför berömmer du mig? Vi är ju på samma nivå. Äh, liksom. så är det precis. Ja, ja, men just det. Mm. ja vi ska prata om beröm. Ja, där. men vi ska ju det. Ja. Mm. Vi tänkte att vi skulle ta ett lite större grepp på det för ofta så pratar man om är bröm bra, är beröm mm. dåligt och man hör ganska ofta när man pratar om barn att man inte ska säga att barnet är duktigt.
1: Ja, men det finns massa sådana där. Både det och, och att man liksom också hör jättemycket beröm. Alltså bara man ja. träffar på folk på stan eller var som helst. Eller vänner eller andra liksom att... Man hörde väldigt mycket.
0: Men precis. Mm. Men du, jag tycker att innan vi drar igång på riktigt det här avsnittet, mm. kan vi inte stanna upp och berömma oss själva lite? Ja. Eller fira våra framgångar kanske? Ja, men måste det är väl väldigt
1: kul faktiskt. Just det här med att du, du tänker på våra lyssnare-siffror som har ökat. Ja. ja, det är väldigt de har roligt.
0: ökat. Ja. Vi har fler lyssnare varje månad ja, nu än vad vi det. hade de första månaderna. Ja,
1: ganska rejält faktiskt. Mm.
0: Och nu tror jag Sist jag kollade här om dagen så hade vi över 130 000 lyssningar mm. totalt. Mm. Och det tycker vi är ganska men vi vet att det är, det är ganska bra i poddvärlden.
1: Ja, och det som är kul med det också är ju att alltså, det är ett sånt här typ av ämne. Ja. Eh, alltså, det är ju ändå ganska tunga saker vi pratar om, ja, men, jag men, men det är svåra saker.
0: Exakt, mm. det är inte kändisar och sex och skvaller. utan mm. det är faktiskt det där som är lite kämpigt och ja, berörande och, och, och viktigt.
1: Ja. ja, det är jätteroligt.
0: Ja. Och för er som är nytillkomna till podden så kan vi väl passa på ett tips om att man faktiskt kan prenumerera på podden i sin poddapp. Mm. För då missar man inget avsnitt.
1: Nej, precis. Så att, äh, lägg gärna in det så att ni, så att ja. ni får det direkt. Och, och så tänkte jag på en sak för att äh, apropå det där med liksom... Hur är det? Jag fick en kul kommentar från en, en kollega som är psykolog, och hon, hon är terapeut och då var det en mamma som hade varit hos henne och hon hade lyssnat på en podd och hon hade ändrat på jättemycket saker på hemmaplan och det hade blivit mycket mycket bättre. Och vad så det var lite så ja. kul att höra. Ja, precis. Det är sånt som är, liksom, det, är det som är det roligaste. Ja. Och då tänker jag på eh, de av er som har det lite tufft på hemmaplan. Att, eh, ja, men man kan lyssna på olika avsnitt. Och vi, i, i, ibland så. Alltså, temat säger ju ofta någonting om det vi ska prata om. Men vi broderar ju lite hit och dit ja. eh, också. Vi är
0: inte alltid jättebra på podcastämnet, äh, även om vi, <laughs> vi rör oss lite fram och försöker. tillbaka. Och jag tror att vi har gjort totalt. Eh, 27, 27 avsnitt mm. nu. Så det finns Precis. ju lite att lyssna på
1: faktiskt. Här är nummer 28, yes. Ja. Ah.
0: Så med det ska vi dra, ja. dra igång. Det gör vi. Ja. Mm. Får jag dela min bild om människan med mm. dig David? Ja. Jag brukar tänka på människan som att hon är byggd i tre lager och den här modellen har jag inte tänkt ut själv, jag har snott den någonstans mm. men jag har liksom så här befriat mig från tanken om varifrån jag har ja. den så det vet jag inte. Men jag kan, om man, har du sett en rysk docka någon mm, gång? Ja, här? Ja. ja. Det yttersta lagret mm. det kan man kalla för human having Mm. Det är där vi definieras i viss mån vi människor utifrån våra vad vi äger och har.
1: Ja, just det. Precis. Våra liksom, så här,
0: yttre attribut och tillgångar. Mm. Mm. Jag har en fin klocka, jag har ett mm. tjusigt hem eller många coola Pokémonkort och figurer kanske precis. när man är barn. Va? Sen så nästa lager, mittendockan, det kan man kalla för human doing. Mm. Där äh, definieras människan utifrån det hon gör, utifrån det hon presterar. Och så finns det förhoppningsvis också längst in en human being. Just. Det. En varelse. Det är den där solida dockan som är ja, längst den som in, längst in, i mitten. Ja. Liksom. Mm. Och där i kärnan, där föreställer jag mig att det finns våra tankar och känslor. Vår lust och längtan och värderingar och behov. Mm. Och jag tror, jag är faktiskt helt säker på att vi människor, vi mår väldigt bra av att uppleva att. Andra människor bryr sig om och intresserar sig för vad som finns i våra kärnor.
1: Ja, verkligen. Det...
0: Vad tänker du? Mm. Vad drömmer du om? Vad, mm. längtar? vad är viktigt för dig? Vad längtar du efter? Och så har jag märkt att vi, när vi möter andra människor inte minst våra barn, istället för att intressera oss för kärnan har en tendens att bedöma, recensera, värdera betygsätta de två yttre lagren ja. vad barnen liksom äger och har mm. och vad de gör vilken mm. fin jacka, och vilka fina flät och vilken söt prinsessklänning och vad duktig du är på att hoppa vad bra du ritar mm,
1: precis äh, och jag tänker att det finns en intressant fråga där också som ju handlar om att äh, äh, även om man skulle ta bort en del av det i relation till barnet så kommer de vuxna ändå att göra så i relation till varandra. Vilket barnen ju plockar upp. Såklart. Så att det handlar ju om hela vårt sätt. Liksom, vad är det vi värderar i livet? Mm. Vad är det vi lägger fokus mm. vid?
0: Mm. Eller hur? Verkligen. Och det är
1: mycket av det där, eh, vad man gör och vad man har, som känns som att det liksom läggs Exakt. vikt vid.
0: Exakt. Och jag tror att när vi lägger fokus där, mm. på att bedöma och recensera de yttre lagren hos barnet- då riskerar det att få åtminstone två konsekvenser- som inte är sådär, det är inte det vi drömmer om egentligen. För det första så är det ju så att- jag tror att det påverkar kontakten- mm. som vi har med våra barn. De flesta vuxna, de vill ju ha en skön kontakt- till mm. sina barn, de vill ha mm. förtrolighet och tillit- och liksom så här ömsesidigt intresse. Men bedömningar, vad bra, vad fint, vad duktigt- det skapar ju inte kontakt. Bedömningar det är liksom ett utropstecken eller ett pu en punkt i slutet på det. Eh, det markerar liksom slutet snarare än början
1: mm.
0: på en Just dialog. Det. Utan det som skapar intresse, det är ju så här nyfikna, empatiska eh, frågor. Liksom försök att förstå den andres perspektiv och, och en villighet också att berätta om, om sitt eget perspektiv. Så när barnet kommer och säger titta på mitt legoskepp, mm. mamma. Wow, vilket stort legoskepp du har byggt berätta för mig mm. om det. Oh, det har fem kanoner och så har det så här hemlig avlysningsutrustning. <här> oh, hemlig avlysningsutrustning. Du jag undrar hur det är att kunna lyssna på vad andra människor säger utan att de vet om det. <här> hur tror du att det är? <här> Skulle du vilja kunna ha den möjligheten? Ja, för då skulle jag kunna lyssna på när du och pappa pratade om julklappar. Alltså, varje gång barnen berättar om något, visar något som är viktigt för dem. Ja, det är som att de bjuder in till kontakt. Det är som mm. att de gläntar på dörren till sitt hjärta. Du, har, du får en möjlighet att stiga in här. Och vi kan antingen ställa nyfikna, intresserade frågor och kliva över tröskeln. Eller så kan vi säga, vad fint, vad bra, vad duktigt. Och då är det som mm. att vi passerar förbi Utanför den där dörren.
1: Ja, jag tycker att det där med eh, om vi sätter dit ett komma eller en punkt är intressant. Oh. För att, eh, att sätta komma, det vill säga att, att vi liksom gärna vill höra om fortsättningar att, att vi intresserar oss istället bara för att göra en bedömning. Va, 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 vad spännande det kan bli mm. om vi får alla, alla dessa berättelser vi då kan få. Ja men precis. Fantasi och lekfullhet och... och...
0: Eller hur? Och jag, 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 var, jag föreläste för ett gäng förskollärare vid ett tillfälle. Mm. Och dagen efter så träffade jag en av dem. För mm. jag kände henne lite grann också. Och då berättade hon om just det här med... I det, i det fallet var det inte ett legobygge, det var en teckning. Och mm. så berättade hon hur hon kom till förskolan dagen efter hon hade varit på min föreläsning. Och så såg hon en liten femåring som satt och ritade. Och så tänkte hon, men gud, vilket fint böcker han har ritat. Och hon var precis på väg att säga det. Ja. Och så kom hon på, nej vänta nu, jag har varit på kurs. <laughs> så tog hon ett steg tillbaka och så gick framåt och så sa hon att men hej, här sitter du och ritar. Berätta, vad är det du har ritat? Ja. Och då sa den här pojken, det är en hund. <laughs> och det visade sig då att det var farmors hund. Ja. Och farmor, hon hade ganska nyligen dött. ja. Och de fick då till ett jättefint samtal mm. om den här hunden, och vad skulle vi göra den med den nu? Mm. När farmor var död kan man liksom teleportera den upp i himlen. Mm. De fick ett samtal om liv och död, om liv mm. efter detta. Ett samtal som de ju aldrig hade fått. Nej. Om hon hade gått förbi och sagt, åh vilket fint böcker du har det. Det är en
1: jättebra berättelse. Visst är det. Ja, den är stark alltså. Den är oerhört stark. Och just det där med att hejda sig och pröva att göra på ett annat sätt. Tänker jag är en av de viktigaste sakerna att se vad som då händer. Det är ju lite att kasta sig ut i det okända. Jobbar man med barn ska man ju vara där hela tiden. Men jag tänker också som, som, som förälder att kasta sig ut i det okända för det visar också på någonting mer. Och det är ju att man på något sätt, jag har tid för dig. Ja. Mm. Men och jag tycker har... det är ju också otroligt viktigt.
0: Ibland har man ju inte tid för Nej. den frågan får jag ibland från mm. vuxna när vi pratar om det här. Och säger de, men ibland så vill jag bara säga vilken fin teckning för mm. jag har faktiskt inte tid att titta Nej. på den just då. Och då har jag ett väldigt konkret tips, mm. och det är att man säger, åh, oh, du har ritat en teckning till mig, och jag vill så gärna titta på den teckningen och mm. prata med dig om den. Och just nu så håller jag på med det här, snälla lägg den på köksbordet så vill jag titta på den sen när vi har tid så att jag verkligen, verkligen kan fördjupa mig i den. Mm. Och sen måste man ju då komma ihåg och följa upp det där också. Mm. Men de allra flesta barn klarar av att ta det.
1: Ja, eh. Och det där är ju intressant för att eh, då visar vi också på någonting annat eh, som jag tänker är betydelsefullt. Och det är ju att vi, för det första så hastar vi inte iväg bara eh, liksom med vårt jäktiga liv. Utan att reflektera kring det. Men att vi reflekterar högt tillsammans med barnen kring det. men Och sedan också visa det här intresset man faktiskt har av att få höra mer. Exakt. Så det är ju spännande. Då, då rör vi oss in i det där med kärnan som, som den här ryska dockan. För att det är ju någonting med att... Det här att få vara, att bara vara, liksom. att, att, att vi får, får lyssna till barnets egna berättelser om, om, om sina egna tankar och känslor och upplevelser. Och det, det är ju liksom på något sätt, tänker jag, kärnan också i, i utvecklingen. För att eh, när vi hela tiden bedömer, då är det vi som skapar riktningen utan att låta individen själv få vara med och vara medskapare av sin eget varande eller blivande kanske.
0: Mm. Precis.
1: Mm.
0: Och det tangerar det andra problemet som jag ser med det här att vi vuxna lägger fokus på att bedöma, kanske framförallt doinglagret. Jag tror mm. att vi bedömer mer vad barnen gör än hur de ser ut men ibland är vi ju där och pratar om det mm. också. Ja, ja. Och när vi uppmärksammar det då stärker vi liksom, ju mer vi gör det de lagren- desto starkare blir ju de lagren. Mm. Och det, jag tror inte det är ett problem i sig- att ha ett starkt, om vi tar då doing-lager. Mm. Problemet är att om vi vuxna lägger väldigt mycket fokus- där, i förhållande till kärnan, då blir det som en obalans. Ja, precis. Och då blir den där kärnan den blir lite lättviktig- och nästan lite porös och, och ihålig. Och det tror jag är problematiskt för att- eh, ett sunt barn med ett starkt doinglager och en lättviktig kärna hon tror att hon definieras mer av vad hon gör mm. än av vad hon är. Mm. Och vad händer då om man misslyckas med det man gör? Nej, men precis. Då är risken att man känner sig misslyckad och värdelös då är det, precis. som människa. Ja, så här supertråkig teori. Mm. Jag tror att de här människorna som har ett liksom starkt doinglager och en lättviktig kärna jag tror att de riskerar att så småningom bli överrepresenterade i statistiken över så här utbrända människor i ja, vårt samhälle? Ja, jag
1: tänker faktiskt också äh, depression. Alltså, rakt ja, uppenär. men absolut. Mm, mm.
0: För man tror att man mm. är det man gör.
1: Ja, men precis. Det är en väldigt riskfaktor. Jag tänker också på... Man hör ju, man hör ju då då om äldre personer som har gått i pension och ja, men nästan typ dör i samband med att de går i pension på grund av att de känner att de inte längre har något värd. Eh, särskilt vanligt har det kanske varit ännu mer kanske tidigare och, och vanligare kanske också bland en del män som man har hört mer om när det gäller just det att lägga vikt vid görandet traditionellt sett. Eh, jag tror kanske att det möjligen kommer att minska men det vet jag inte riktigt, jag har en förhoppning om det i alla fall. Men, men det är otroligt sorgligt. Mm, det är det äh, rakt igen. Mm. Så är det. Jag ja. tänker att
0: det också säger något om, om relationen. Hur jag ser på vår relation. Mm. När jag på något sätt tar mig rätten att bedöma den andra. Så igen, jag har funderat på det många gånger. Varför är det, när barnet kommer och visar sin teckning. Mm. Om jag då säger, vilken fin teckning. Mm. Varför är det viktigare vad jag tycker om teckningen- en vad barnet själv tycker om teckningen. Mm. Så om vi nu ska ägna oss åt att bedöma teckningen varför inte fråga barnet vad tänker du om teckningen?
1: Jag, jag tänker att vi är så eh, marinerade i någon slags idé om att vi eh, vill uppmuntra barnet att fortsätta teckna. Mm. Men jag tror inte alls att vi behöver eh, kommentera det eh, faktum utan snarare tror jag att bara genom att visa intresse och att visa att här, här kan man göra som man vill så, så nu vet jag inte om det är, liksom finns forskning på det men, men så känns det spontant som att det skulle kunna leda till faktiskt ännu mer kreativitet och, och tecknande bara för att man kan liksom fortsätta skapa berättelser för teckna att måla och teckna är ju en berättelse men det kan ju vara vad som helst, det måste ju inte vara Det, det. finns forskning på Nej, det. Ah, eh, ah,
0: när man har eh, låtit barn rita en teckning och till halva gruppen av barn så har man sagt att efteråt så just, kommer ni att få ett betyg på den här teckningen mm. och till andra hälften av gruppen så har man bara sagt rita en teckning mm. och sen har man då låtit eh, riktiga konstnärer bedöma kvaliteten på de här teckningarna utan att de vet vilken vilken individ som har målat vilken teckning. Och då visade det sig att de som inte utlovades ett betyg på sin teckning. De bedöms göra mer kreativa, mer nyskapande teckningar än de som utlovades ett betyg. Så vi vet att beröm hävdar hä hämmar ja. kreativiteten. Mm. Um.
1: Mm. Ja, det, det är ju, ju intressant att, att vi ändå fortsätter på något sätt hela tiden med det här Varför gör vi det ja. Vi gör
0: det för att uppmuntra Vad är det mer för anledningar ja. till att vi berömmer våra barn? Jag undrar om det inte handlar om att vi tror att vi visar kärlek så också
1: Ja, det är ett väldigt konstigt sätt att visa kärlek på men ja, det kanske det är.
0: Väldigt vanligt, tror jag ändå. Ja, det är Du är det. så duktig, du är så bra, du är så fantastisk. Mm. Men det handlar väl också om att vi, som du säger, vi har en idé om att vi stärker barnen mm. på det här sättet. Ja, just det. Gör vi det då?
1: Nej, alltså det verkar inte så. Eh, och eh, alltså, det, det som är problematiskt är ju att det är ju en maktrelation här. Den är ju sned. Eh, den är ju inte ömsesidig. Jag, vill ju, jag är inte nyfiken på att veta någonting. Jag vill bara berätta hur jag tycker. Mm. Så att det finns ju en top-down-perspektiv här. Man tar sig en maktposition helt enkelt- när man, mm. när man eh, kommenterar någon. Yeah.
0: Det är relevant vad jag, vad jag tycker om dig. Ja, just det. Eh, jag tror inte barn behöver beröm då, David? Man säger alltså, ju att behöver barn behöver beröm.
1: Nej, men jag, ja, jo, nej, men det finns ju väldigt starkt eh, det där. Och eh, jag tror att eh, barn behöver uppmärksamhet- och de behöver engagerade och intresserade människor men, men, och jag är inte sån där nitisk människa som tänker att nu måste alla alla människor ska sluta med en bröm imorgon och då hade världen blivit mycket mycket bättre. Jag tror inte att vi kommer att komma ifrån det men jag tror att vi behöver tänka till hur mycket vi använder oss ut av det och att Eh, använda eh, vad heter det? intresse som och, intresse och nyfikenhet istället som strategi. Men du har rätt i det, att det finns en, en idé kring det. Och det, den är kopplad ganska starkt, tänker jag, då, till den här motivations idén kring motivation. Att vi motiveras om vi eh, får en, en, liksom, en positiv kommentar. Då ska vi fortsätta göra mer av det.
0: Exakt. Och det är klart eh, att då behöver vi beröm. Om vi blir... Gång på gång bedömda.
1: Mm.
0: Om det är liksom utgångspunkten. Just det. Då, klart då kommer vi att behöva fas. mer. kan att vi behöver beröm ibland. Om man ska få bedömningar hela tiden. Då behöver man få en del positiva bedömningar. För annars mår man ju skit. Liksom. Men frågan är varför ska vi överhuvudtaget bedöma andra människor och våra barn jag tänker att de ritar och de klättrar och de bygger för att de har behov av att röra på sig och mm. vara kreativa och de lär sig att gå och de lär sig att hantera kniv och gaffel för att de liksom vill utvecklas och klara sig själva de gläds när de lyckas och de sörjer när de misslyckas det behöver vi inte bedöma vi kan, om vi ska göra något så tänker jag att vi ska dela känslan mm. som mm. de har i den stunden grattis du lyckades jag vet hur mycket du har kämpat jag ser att du är glad och det kan jag fatta det gick dåligt idag på, på simningen, säger du. Det är roligare när det går bra, eller hur? Mm. Så vi kan liksom dela glädjen när det går bra och sörja med våra barn när det går dåligt. Just det. Mm. Och jag, det lärde jag mig vid ett tillfälle. Min dotter, hon började rida när hon var så här fem, sex år. Och då så sa jag till henne vid ett tillfälle vad hon hade var duktig, tyckte mm. jag. Jag hade gått jättebra på ridningen nu. Stolta mamman satt på läktaren och så efteråt sa jag, vad bra det gick idag, vad Duktig du är på att rida. Och då så sa hon, jag vill inte att du säger så. Sånne. mamma ja. Och då sa hon, men varför inte det? Och då sa hon, för att om det inte går bra nästa mm -hmm. gång, då vet jag att du tycker att jag är dålig.
1: Just det, precis.
0: Så på något sätt så visade hon mig där att bakom varje positiv bedömning så lurar på något sätt ett hot om en ja, negativ ser. bedömning. Ja,
1: Därför att bedömningen ligger som, central, som är centralt i hela relationen.
0: Precis. Och efter det så började jag mycket mer att säga att hur kändes det idag? Ja, men det gick mm. bra. Vad roligt. Jag är glad för din skull. Ja. Ja, idag gick det dåligt. Attans också. Det är roligare mm. när det går bra, eller hur? Ja, det? men precis. Och det, är så, och det är så mycket enklare för mig som mm. förälder. Mm. Det tänkte jag på vid ett när båda mina barn gick i simskola. Och det gick bättre för det ena barnet än det andra. Mm. Och... Om jag då ska stå där och säga till min dotter som du var, vad duktig du var när du simmade. Då får jag ju jätteproblem när min son sjönk som sten. Liksom. Men om jag istället säger grattis, mm. jag är glad för din skull. Då kan jag också, med min son i det läget, säga att hans skit. Mm. Det är ju roligare när det går bra än när det går dåligt. Ja, säger, just, det, precis. Så ja.
1: Sova. Mm. Så det blir en väldig skillnad.
0: Ja, det blir det verkligen, och det blir lättare. För Ja,
1: just det. Det finns ju också forskning som, som pekar på det här med att det är bättre att ge specifik feedback än att ge global feedback. Alltså duktig är ju globalt bara... Det, det har en tendens att lägga sig liksom som en... Som en kanske lite filt över hela... Individen, eftersom då hotar också att man inte är duktig. Exempel, liksom ja, men den där backhand när det höll, höll så där och körde i backhand. Vad bra det gick, eller vad snygg, snygg backhand det gjorde. Men det kanske är ännu bättre, liksom det här med att, att istället då vrida det i riktning mot att. Vad var skillnaden för dig? Hur kändes det för dig med det där backhand eh, liksom? mm. eh, Och eh, jag såg att det där när du gjorde på det där sättet- då, då fick du till det. Eh, vad gjorde du då? Liksom? Mm. Alltså att man mer går in i själva frågeställningen.
0: Precis, och där, det är anknutet till- eh... Ibland pratar man om att det finns två sorters beröm. Det finns kontrollberöm och informationsberöm. Just det. Och kontrollberöm, ja, det hörs nästan på ordet mm. att barn värjer sig mot den typen av beröm mm. när de upplever att vi säger något bara för att få dem, vad duktig du är på att duka. Mm. Ja, det säger du bara för att du vill att jag ska, jag ska mer, duka mer. Liksom. Ja, <laughs> Men informationsberöm, det kan ha en positiv effekt på barnets upplevelse av sig själv och också på inlärningen. Och... Det, det hörs ju i namnet informationsberöm för att information ska ha något informationsvärde så behöver det ju vara ganska specifikt. Mm. Då går det inte att säga nu gjorde du ett bra backhandslag. För att ja, exakt vad var det som nej. var bra med det? Men om man säger att märkte du nu när du vinklade upp tummen 45 mm. grader, och bara hittar på för jag mm. ja, vet nej, ingenting du... om backhand än, Men märkte du nu när du gjorde det här och det här då hände det här och det här? Mm. Det finns ju utrymme för lärande utifrån där. ett sådant informativt berömd. Just det. Mm.
1: Precis, och, och, och där är det också intressant när man eh, eh, ja, men som lärare till exempel om man är mattelärare eller någonting och man ser att en elev har gjort en uppställning eh, och man pekar liksom på eh, typ vad bra att du har ställt dem här så tydligt på rad efter varandra liksom, så att man verkligen kan se varje beräkning du gör mm. eh, vad tydligt det blir alltså, det är klart att det går att stoppa in ett vad bra där eller man kan här, vad tydligt det blir mm. eller det blir så lätt för mig att följa det då Exakt. till exempel så att vi har ju olika grader i det där liksom. Men, men vad duktigt att räkna matte är helt meningslös information. Ju. Ja. Eh, så. Alltså. Som
0: bara säger någonting om relationen och inte om så mycket annat. Nej. Jag har också tänkt på, nu ska vi se här om jag klarar av att tydliggöra det här. Det finns två typer av situationer där vi vuxna har en tendens att berömma våra barn. Mm. Det ena är när de liksom presterar saker som vi blir imponerade av- mm. Eh, när de gör egentligen saker för sin egen skull skulle man kunna säga. Den andra typen av situationer det är ju när de gör saker för våran skull. Eh, saker som hjälper oss typ dukar av tallriken när jag ber om det. Eh, och den typen av situationer har vi inte pratat så mycket om hittills. Och jag tror egentligen inte att vi behöver berömma barnen då heller. Det vi behöver göra, det som är hjälpsamt för barnen det är om vi visar uppskattning. Mm. Och det är faktiskt någonting helt annat än att mm. berömma och bedöma. Och då tänker jag att det är superviktigt att den uppskattningen är specifik. Som jag säger till mitt barn vad duktig du var som klädde på dig overallen själv. Alltså det lämnar ganska lite information till barnet om exakt vad var det som jag var duktig med. Var det att jag fick en arm i varje ärm? Var det att jag klarade av det krångliga blixtlåset? Men om jag istället säger tack för att du klädde på dig själv... Det hjälpte mig och sparade tid så nu hinner jag i tid till bussen. Alltså det finns ju ett lärande där. Ja, det är det. Mm. Mamma är mån om att passa tiden och då blir det också lättare för barnet att komma på fler grejer som hon kan göra. För att bidra till mig. Då kan jag också komma med en gång när mamma säger till. Jag kan stämma, stänga av tvn första gången hon ber mig. Men om jag säger vad duktig du var som klädde på dig själv. Ja då får jag bäst av ett barn som klädde på sig själv. Men vad mer hon kan göra för att bidra till mig. Det har ju hon ingen aning om. För jag har inte berättat vad hon bidrar till. Nej precis. Så där tänker jag när vi visar uppskattning till våra barn. Att det är viktigt att vi är specifika. Tack mm. för att du lät mig prata klart med Marias mamma. Jag uppskattar när jag får prata i lugn och ro. Mm. Mm. Snarare än vad duktig du var som lät mig prata klart med Marias Nej, mamma. Nej, precis.
1: Ja. Mm. Ja. Um. Så det, det, vi kommer tillbaka till någonting som är väldigt mycket mer specifikt. Som också ger ett svar på frågan om varför blev jag glad för någonting? Alltså det svarar på den frågan. Exakt.
0: Och det lär ju barnet någonting om sina föräldrar. Mm. Mm. Om jag bara säger vad duktig du var då lär sig barnet möjligen någonting om sig själv eller sin egen förmåga. Men när jag säger tack för att du gjorde det här det hjälpte mig med det här som är viktigt för mig. Mm. Alltså det blir ju mycket mer ömsesidighet i mm. relationen faktiskt. Ja, det blir det. Ja.
1: Och, och hur, hur, precis, hur blev det för mig? Och då tänker jag på en annan sak nu när vi är inne på det här med eh, nu var det exempel från hemmaplan så att säga. Det finns ju en mängd olika typer av föräldrautbildningar. En, många olika varianter som bygger på inlärningspsykologisk grund, så att säga, inlärningsteori. Som då handlar ju i grund och botten om att man liksom en idé om att människor handlar utifrån vad man har lärt sig, så att säga, så att man lär sig Och de här föräldraprogrammen på inlärningspsykologisk grund där kom det en studie för en tid sedan där man har gjort en metastudie och det är ju då för den som inte känner till det en studie där man liksom plockar in massa olika studier och värderar Helt enkelt. Massa forskning på ett, på ett gemensamt sätt.
0: Man forskar om forskningen. Så ja, men kunna precis. Säga. Så kan man säga.
1: Ja. Och här var det då föräldrastödsprogram på inlärningspsykologisk grund för barn i åldrarna 2-9 år. Och då tittade man på massa olika typer av strategier som är betydelsefulla vardagliga strategier hot och beröm och, och, och det fanns liksom alla möjliga strategier ja, det som där finns i som finns i, i verklighetslådan ja. liksom så um, och då kunde man se att det fanns en poäng med beröm men endast till de barnen som hade blivit remitterade för beteendeproblem och då hade man dessutom tagit bort alla de andra, alla de typerna av diagnoser som typ autism eller trots syndrom eller andra typer. Utan möjligen hade man ADHD. Mm men beteende liksom problem och de hade blivit remitterade till en klinik liksom, så det är ju ganska svåra ja, men man ja. kan tänka,
0: om man nu ska använda ordet beteendeproblem det ja, krullar sig men... lite inombords ja, på mig nu men nu vet jag att det stod så i studien så, mm, så jag får haka i med det
1: beteenden som skapar problem för andra till exempel föräldrar mm. men eh, både du och jag vet ju att de där beteendena är ju oftast lösningar hos barnet men uppfattningen är från de vuxna är att det är problematiska beteenden. I alla fall, där kan uppmuntran fungera för just den gruppen. Men det fanns ingenting som sa att det hjälpte i förebyggande syfte, eller för den andra gruppen som inte hade så liksom, ja, stora problem. Så det där tycker jag är ju en ganska intressant Och när fråga. du säger
0: fungerar, då menar du bemärkelsen skapar följsamhet hos barnet, eller så?
1: Ja, för det är ju grund, är det grunden det de egentligen ja. i mätmetodiken ja. eh, så är det ju följsamhet. Och mm. det är ju ett mått som man kraftigt också kan ifrågasätta eftersom vi ju inte... Eh, önska det i första hand, följsamhet utan snarare att man är självständig och eh, självbestämmande och, eh, och så, ansvarstagande. Mm, jag kan önska följsamhet i stunden. Ja, ja, ja. Ja,
0: just nu vill jag inte käften och göra som jag säger. Men på sikt så vill jag väldigt gärna att du blir Nej, självständig och tänker själv. Ja. Eh, men ja, det har effekt på ja, men Jag tycker det är intressant
1: så att, så att även där så så visar det sig, och, och då tänker man så här, en tanke som finns i det här är ju då att de här barnen som har stora svårigheter i livet liksom och, och hamnar i jätte, det är många krockar i vardagen helt enkelt de är inte kanske så vana vid att få positiv feedback. Så att när de får det så är det ändå positivt i den bemärkelsen att det är bättre med en rad plus än en stor hög minus. Exakt. Och det är ju också någonting som vi vill känna till att, att många av de här barnen som, som har det riktigt tufft äh, får väldigt mycket mer negativ feedback från vuxna. Så att man kan behöva liksom kompensera upp det. Liksom.
0: Så. Exakt.
1: Mm. Mm. men ja, det fanns ju mer saker i den här studien då som, som ju är intressant till exempel så var det tydligt att belöningar inte är bra det var bra att skilja på barn och vuxna i, i riktigt svåra konfliktsituationer det, det vill säga att man kyler ner sig lite granna i heta stunder eh, man pratade om att det fanns en poäng att till exempel om ett barn använder en pinne och slå ett annat barn med så tar man bort pinnen. Alltså den typen av strategi. Det, det fanns en poäng i att göra sådana typer av saker. Eh, eh, och sen fanns det ju då att eh, lyssna på sitt barn istället för att förmana eller skälla. Du det är menar att det hade
0: positiv effekt? Alltså nu det rubbar hela min världsbild här. Ja, och, och för er som jag inte har lyssnat mycket. på så många avsnitt förut så var jag väldigt ironisk nu. Men, mm.
1: Ja. Och resten vet vi inte så mycket om. Alltså det är intressant egentligen att eh, vad är det egentligen som kommer fram till och med när man tar en tung forskare som är inne i det är paradigmet. Alltså, det här är ju en person. De som har gjort den här forskningen är själva en del av. De har jobbat med de här frågorna. Det här är deras forskning. Det är inte någon utomstående Icing-typ som har liksom gjort det här, utan det är liksom
0: någon som tycker sig förstå den här, som, här forskningstraditionen ja, precis, och som jobbar med den frågan. Ja, och ändå blir man inte superimponerad. Nej, av det man blir det inte resultat. imponerad
1: i smak faktiskt och det är ju ganska intressant. Så hur vi använder oss av beröm. Liksom. Jag, jag tänker att vi i grund och botten, när vi har barn som funkar som de flesta eh, och även barn som kanske inte funkar exakt som de flesta, men, men lite åt det hållet, där behövs det inte särskilt mycket utan just beröm utan mer uppmärksamhet och mm. tid kanske och, och, och engagemang. Intresse,
0: samvaro och att visa att jag vill förstå mm. dig. Ja. ja. Och alltså det är ju inte, så, det är inte, så det är inte rocket science det här på något sätt egentligen. Jag tänker på, David om du är på middag, en, en middagsbjudning och så hamnar du bredvid en väldigt trevlig bordsdam och efteråt så säger du, gud jag hade en så trevlig middag. Mm. Vad har ni pratat om under den middagen då? Har ni pratat om så här vilka saker du äger och dina senaste framgångar inom konsultyrket? Eller har ni pratat om dina drömmar, din längtan, ja, det det, vad som är viktigt för dig?
1: Mm. Men det här är ju det som är så intressant. Jag tänker också att, att när jag har pratat med, med folk som liksom har suttit bredvid någon som de verkligen tyckte var trist- vad är det de då har pratat om? Jo, de har pratat bara om sig själva. De har inte varit intresserade av den andra personen. De är liksom, de är självupptagna liksom egocentriska stövlar helt enkelt.
0: Exakt. Och skulle de ställa frågor mm. så ställer de frågor av typen, vad har du för uh, handicap i golf då? <laughs> uh, har, du, har du varit i Boston? Uh, liksom, alltså då pratar man på den här yttre Och
1: Ja men alltså, men... även om det inte är så liksom uppenbart fånigt liksom, som det ju blir när man, när man lyssnar på det då. Utan bara liksom i övrigt så, så, så liksom, ja det, det, det är fortfarande på de där yttre cirklarna.
0: Precis, och kontakten, den upp, uppstår i kärnan. Ja, liksom. mm. När vi pratar om vad vi drömmer om, vad vi längtar efter, ja. eh, vad vi behöver och så vidare.
1: Jag kommer ihåg att jag var med en, en, en kompis på en restaurang och bredvid oss var ett par eh, och eh, Ja, man fick ju snabbt en känsla av att de var nyrika i den bemärkelsen- att de pratade hela tiden. Alltså i varje mening, till och med när de var på förlossningen- då pratade de om vilken bil de hade på förlossningen. Och, den gick sedan, och hur många cylindrar den bilen hade, tolv cylindrar i Mersa, liksom Då fattar man på en gång. Shit. Ja, det, hur intressant var det här på en skala? Så, att, så att det är ju lite... Och då känns det bara... Oh, intressant. Ja, Helt intressant så, att det, det är så det är så intressant liksom att vi... Vi, vi relaterar så, vi relaterar ju dock väldigt mycket till eh, having och doing, så är det ju bara mm. det är mycket prestation och, och ting helt enkelt mm. eh, men det är inte det som skapar värde i livet och det är inte det som vi vill att det ska stå på våran gravsten precis han körde omkring i en tolvcylinder och var jätteglad liksom. vem fanns bland den gravstenen <laughs> nej, men eller hur nej.
0: Du, jag tänker en sista fråga um som jag vet att föräldrar ofta ställer- det är ju så här, men mitt barn ber ju om beröm. Mm. Så, men vad tycker du om intäckning då, mamma? Mm. Mm. Uh, vad, vad tänker du om det, David?
1: Ja, jag tänker att det är en process- att röra sig i en ny riktning. Eh, och att det kommer att ta lite tid. Jag är inte säker på att det behöver ta- så vansinnigt lång tid faktiskt- Eh, har man hela tiden kört på det där med, vad tycker du då? Eh, och, och, alltså man har kört på det där med. med Bra, fint, att, duktigt. Ja, ja. Eh, då, då, eh, då kanske man liksom. Då kanske man ändå kör in på det spåret igen och sen så säger man vet du egentligen så är inte det så viktigt för att jag vill ju veta vad du tänker om det här så och att det känns mest viktigt. Så man får ju liksom jobba sig in i någonting nytt tänker jag men jag tror inte att det behöver ta särskilt lång tid innan barnet har liksom greppat det där nya för det är mycket mer komfortabelt och mysigt att vara där. Men att vara i det där berömmässiga.
0: Ja, att jag tänker att, att barnet ber om beröm det är ju inte ett bevis på att beröm är bra för barnet.
1: Nej, precis. Det är
0: ju bara ett tecken på att det är så vi brukar ge vårt barn positiv uppmärksamhet. Ja, precis. Och det är okej att svänga om. Och faktiskt när barnen är lite äldre så tänker jag att då kan man också säga det. Vet du, jag har kommit på. Jag har gjort så här och så ja, här. Och nu har jag börjat tänka på att jag skulle nog hellre vilja göra så här istället. Ja, så att... För
1: jag vill ju veta vad du tänker. Ja, och det är och... jätteknasigt
0: att jag står här och berättar om vad jag tyckte om din fotbollsmatch. Mm. Det är ju mycket mer intressant vad du själv tänker. Ja, precis. Ja, och då kan man ju liksom... Och
1: till och med fråga, och vad tänker du? Är det okej okay att vi ja, testar? precis. Så här vill jag göra från och med precis. nu. Vad tänker du om det? Mm. Jag måste bara tänka på en sak som jag tycker är lite intressant. Och, och, och det är ju när man liksom för över det här till vuxenperspektiv. Och tänker sig att man skulle använda sig av samma typ av strategi i hemmet liksom, med sin partner. Vad duktigt du har diskat eller, liksom, eller någonting. Alltså, ja. Det är otänkbart. Ja. Alltså, det blir ju helt, det blir så fånigt. Och det bygger ju på att eh, vi inte vill ha den typen av eh, top-downiga eh, liksom, relationer. Nej men precis, på det sättet. Och där är det då intressant, vad är det som gör att vi tänker att det är någonting som barnen vill ha? Det tycker jag är fascinerande. Ja. Att vi, att vi liksom tar oss an den här. Eller liksom att, att vi bygger relation till våra egna barn på ett sätt som vi aldrig någonsin skulle göra med många andra vuxna. Liksom. Att, mm. Och då är ju frågan hur rör vi oss ifrån det ena sättet till det andra sättet? Och här har vi ju dock tyvärr. Liksom massa problem i vårt samhälle. För vi har ju ett betygssystem i skolan till exempel. Det är ju kopplat till... Synneligen liksom, prestationsbaserat. Ja, ett ja. A är ett beröm. Liksom. Ja, mm. precis. Och ett F är en tydlig liksom, indikering på att det här inte... Och, och jag vet ju också, jag träffar många lärare som tycker att det är... Jättejobbigt. Mm. Att faktiskt, det, är, det är en realitet när man är lärare. Det är, inte, det är inte den roliga delen av jobbet. Det är den tråkiga delen av Precis. jobbet.
0: Och då tänker jag att det är ju så. Alltså, de är mm. prestationsbranschen och ja. de måste sätta betyg. Mm. Det viktiga är ju vad de gör resten av tiden.
1: Och hur de använder sig av också den här. Liksom, hur man försöker se vad, vad eleven själv tänker kring mm. saker och ting och hur man jobbar med det. Och sen är det klart att många kommer ju efterfråga. Liksom, hur går det här för att de ska ju få ett betyg sen så att man måste ju också ge indikationer på saker och ting för att annars är det väldigt drygt. Absolut. För det finns en del lärare som säger nej men vi... Vi, vi på något sätt försöker väga upp det där problematiska systemet man befinner sig i genom att säga att det inte är så viktigt och Nej. det behöver du inte veta och liksom sådana saker, men det blir inget bra för det skapar ju megastress då särskilt om man... exakt,
0: nu är vi ju ändå ett system där det är prestationer ja, som mm. räknas så att låtsas som att inte gör det då. det skapar Nej, det ju, ju bara en liksom jättemärklig situation du David um ska vi runda av. Ja, men det gör vi. Och jag vill avsluta med ett tips om att gå tillbaka till eftersom vi har fått in och touchat på belöningar. Mm. Vi har gjort ett avsnitt om belöningar. Just det. Så gå tillbaka och lyssna på det. Och om ett par avsnitt så har vi tänkt göra, prata om motivation. Ja, det har vi. Och det ligger ju också nära det här ämnet. Mm. Så nu har ni anledning att komma tillbaka.
1: Ja. Tack för idag. Tack för idag. Ha det bra. Hej då.